0: Bienvenido a Comunicar Más que Hablar. Soy Jesús Pérez y mi objetivo es facilitarte las herramientas necesarias para que puedas comunicar de una manera clara y provocar una reacción positiva en tu audiencia. Apúntate en el grupo de Telegram y disfruta de una masterclass mensual sobre los temas que tú elijas. Ya están abiertas las votaciones. Entra en crearpresentaciones.com barra Telegram. Muy buenas, Esther. Bienvenida. Encantada de tenerte aquí. ¿Qué tal estás?
1: Muy bien, Jesús. ¿Y tú
0: cómo va todo? La verdad es que muy bien. Bueno, llevábamos ahí unas semanas planificando nuestra, nuestra quedada, Esther y yo. Y para los que no te conozcan, pues bueno, Esther Bauset es eh, formadora, es eh, emprendedora, además de eso, pues es la creadora del método Bauset y ayuda a multitud de emprendedores a, a mejorar y a desbloquear esos procesos de, de comunicación, de eh, ser directores generales de sí mismos, ¿no? como, ella, como ella bien dice. Eh, pues nada, yo eh, este tipo de charlas siempre me gusta empezarlas desde el inicio ¿no? y, 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 de, y para preguntarte cómo, ha inicia, cómo has iniciado tu carrera profesional, pues siempre me gusta reflexionar en el aspecto de qué te ha marcado, qué te ha hecho ser la
1: Esther que eres ahora. Sí. Uh -huh. Pues fíjate, Jesús, yo te diría y el otro día lo escuchaba en una charla que Steve Jobs en su momento dijo que cuando conectamos los puntos de nuestra vida pues le damos como mucho sentido y la verdad es que es de lo que me doy cuenta. Lo que yo estoy haciendo ahora y estoy ofreciendo a, a todos aquellos que les interesa lo que yo ofrezco es el resultado de, la, de mi experiencia de vida. Durante pues casi 18 años estuve trabajando en, en una empresa a la, en la el que me vio crecer, ¿sabes? Entré bastante joven y, y, bueno, pasé allí esos 18 años gran parte en la alta dirección, era la directora de comunicación y relaciones externas de Grupo Siro. Entonces, esta empresa me vio crecer, me formó y en la última etapa, los tres últimos años, yo era la responsable de implementar un modelo de liderazgo eh, que lo que hiciese fuera que todos esos jefes se convirtieran en líderes. La empresa tenía 4.000 trabajadores, 400 de ellos tenían a cargo a los 4.000 y el presidente estaba convencido que la forma en la que la empresa siguiera creciendo y fuese una empresa sostenible lo iban a hacer las personas y esas personas tenían que dejar de ser jefes en el sentido tradicional y convertirse en líderes. Y ese liderazgo implicaba estar al servicio de las personas, hacerles crecer, y puso toda su confianza en mí. Para desde el área de comunicación, junto con mi equipo, pudiésemos compartir en qué consistía esto del, del liderazgo de servicio. Y créeme Jesús que yo me entregué en cuerpo y alma a niveles, bueno, pues a unos niveles en los que estaba disfrutando, me apasionaba mi trabajo... Ver cómo se evolucionaba, cómo la comunicación, cómo, pues bueno, todas esas cosas que desde el manual, cuando te lo llevas a la práctica, ves que da sus resultados. Pero también me di cuenta en el camino que, que perdí mi equilibrio. Fue el tal la entrega que al final mi cuerpo me avisó y me avisó dejándome en muchas ocasiones con una de las mis herramientas más necesarias y más valiosas que era mi voz, pues me quedaba fónica. Entonces, al quedarme afónica, pues realmente eso me generaba una impotencia y una frustración. Y bueno, me pasaron varias cosas a la vez en muy poco tiempo, ninguna de ellas lo suficientemente graves, porque eso me llevó a tomar una decisión dos pasitos antes, que quizás si hubiese esperado más, pues a lo mejor no hubiese sido tan fácil, porque yo me fui... Pues bueno, de una forma como muy tranquila, muy pautada, con un tiempo suficiente para tener una persona que me pudiera sustituir. Y entonces decidí darme un año de parar y decidir qué quería hacer con mi vida. Y en ese año decidí formarme como, como coach, coach de equipo, inteligencia emocional, mindfulness, neurociencia. Fue un año en el que dejé de aprender de, las, de los temas relacionados con la empresa. E hice un camino hacia adentro para saber qué es lo que quería hacer con el resto de mi vida. Y bueno, la verdad es que todo esto viene de una historia muy bonita porque durante toda esa etapa en la que estábamos haciendo todos estos temas de liderazgo y de comunicación eh, una de las personas que colaboró con nosotros en todo ello me, me hacía una pregunta y me decía, pero oye, ¿tú te has detenido a pensar que también eres directora general de ti misma? Y claro, yo en aquel momento en el que mi vida estaba subida ahí en un avión, en un tren, codeándome con una, la presidencia, los directores generales y todo esto, yo decía, sí, sí, sí. Pero no era verdad, Jesús, no era verdad. Claro, ¿qué es lo que pasa? Después de, de ese año de, de descanso, y de, fue un descanso activo porque me formé mucho, bueno, pues la verdad es que coincidí, tuve una socia con la que monté una empresa de coaching, comunicación y consultoría, la empresa no llegó al año, me di cuenta que tampoco estaba en el sitio donde tenía que estar y es verdad que yo creo que de los fracasos, no solo frase hecha, se tiene que aprender y tomé una decisión que era no, ese no era el camino que quería seguir, no, no era la forma en la que yo quería zonas desde ese enfoque. ¿no? Y fíjate qué casualidad, que ASNIE, que es la Asociación Española de Inteligencia Emocional, me propuso dar una conferencia. Y, y claro, hay veces que, pues lo hablábamos antes, ¿no? La timidez y tal, aunque me veas aquí, pues bueno, en ese momento también dije, ostras, sí, yo estoy muy acostumbrada a hablar del mundo de la empresa y tal, pero aquí en ASNIE de un tema que todo esto era un poco más nuevo para mí y tal. Bueno, dije que sí. Y como además me gusta mucho la colaboración y el compartir, Dije, ¿y por qué no se lo propongo a Arnaud Benjock? Que era aquella persona que colaboró conmigo, que me ayudó a abrir los ojos y decidimos eh, que esa conferencia se titulase así, conviértete en director general de ti mismo. Entonces la verdad es que fluyó, salió fenomenal y causalidades de la vida, al día siguiente un director general de una empresa me había propuesto que, bueno, pues que quería que le ayudase con su equipo comercial porque no trabajaban en equipo. Y bueno, esta persona, eh, Alfonso Arguelles, la verdad es que en un momento dado me dijo y la pena es haberme perdido esa, esa conferencia. Y le dije, pero si la conferencia la di yo, cuando quieras te la cuento. Y fíjate, otro momento de valentía y de atrevimiento, le dije, mira, pues yo creo que tenemos que empezar por ti. Antes de empezar por tu equipo comercial, a mí me gustaría que hiciéramos un trabajo de acompañamiento que yo como coach pudiese compartir contigo mi experiencia. Claro, si él no hubiese sido una persona humilde, posiblemente me hubiese contestado diciendo yo no te he pedido esto, pero tuve la suerte, la gran suerte que dijo que me propones. Yo, mira, te propongo contarte la conferencia y, y hacerte una propuesta. Y si interesa, fenomenal. Y si no, yo te hago una propuesta para, para tu equipo comercial como me has pedido. Bueno, pues le conté la conferencia, le hice la propuesta y fue la primera persona que confió en el método. Que yo en ese momento tampoco era ni tan consciente que lo que había creado era un método. Que la semilla estaba en esa conferencia con Arnaud. ¿no? Total, que bueno, yo te estoy hablando ya de hace tres años. Y desde hace tres años estoy compartiendo todo este conocimiento que viene de esa parte del mundo de la empresa, más toda la parte del desarrollo personal. Lo he fusionado, entonces he cogido las herramientas de forma y manera y cuando yo hablo con emprendedores, directivos, empresarios, claro, cuando les estoy hablando que se tienen que convertir en directivos que lidera que es su vida, le encuentran todo el sentido, porque pueden, pueden fácilmente cuestionarse qué es lo que les está fallando y encajan perfectamente el decir, igual que, una persona, que en una empresa hay visión, misión, valores, nosotros como persona también tenemos que es una visión, que es vivir, una misión que es crear la historia de nuestra vida, y también tenemos que tener unos valores que nos sirvan como brújula. Y a partir de ello se crea, un metafóricamente, a través de la analogía, te creas tu propio comité de dirección y entonces aprendes a tener lo que para mí es clave. Es saber tener reuniones de alto impacto contigo mismo, en el que puedas saber, conocer y reconocer qué es lo que te está pasando, qué es lo que te falta y hacia dónde tienes que ir incluso si tienes que pedir ayuda, que es lo que hay veces que, que nos falta, ¿no? Entonces, bueno, pues he estado los últimos tres años compartiendo el, esta metodología a nivel individual, en procesos individuales, donde mi directora financiera con mi directora de marketing han ido haciendo una escalada, lo que podía pedir por esos procesos de acompañamiento, de lo cual, pues bueno, estoy muy satisfecha, pero hay que tener esa inquietud y saber que al final la vida te pone oportunidades encima de la mesa y, y viendo ese efecto y esa transformación que generan las personas, pues claro, había una parte mía que decía quiero llegar a más gente porque uno a uno es verdad que, que, que lo disfruto y está muy bien porque estas personas como suelen liderar a otras personas cuando ellas cambian y saben liderarse ellas mismas y se convierten en líderes sostenibles, que como yo aprendí están al servicio de los demás, pero sin olvidarse de ellas mismas, entonces eso empieza a dar unos resultados muy positivos, pero claro, eso que dices, wow, si esta metodología ya está aprobada, fíjate que yo garantizaba los resultados, decía, págame el 50% y si al final ese no, es, no conseguimos los resultados que nos hemos fijado, porque además es que los medíamos con un Excel jesús y bueno, ¿a dónde estábamos? Que esos procesos garantizados, en los que el, el compromiso por la parte de la persona era el 50% a nivel económico, porque yo consideraba que también tenía una parte de ese compromiso, después de esas ocho semanas volvíamos a coger ese Excel y bueno, la verdad es que ha sido como muy enriquecedor, pero había que dar un pasito más allá. Entonces, en ese pasito más allá... Pues decidí que darme cuenta que sí, que se puede hacer como tú y yo estamos hablando ahora tú en tu Galicia natal y yo en mi Valencia y podemos estar aquí conectando. Pues durante el confinamiento he estado haciendo procesos a nivel individual que han resultado muy bien y dije pues, imagínate hasta dónde podría llegar y, y es justo lo que estamos, estamos compartiendo esta metodología y hablo en plural, ¿por qué hablo en plural? Porque, claro, de todas esas direcciones de las que te hablo en el comité de, direc de dirección, igual que en una empresa el director de calidad lo que hace es asegurarse que los procesos básicos tienen unas garantías y se hacen auditorías para saber que el producto o el servicio que ofrecen está en correctas condiciones, lo mismo nos pasa a nosotros. Nuestra, nuestro cuerpo es la sede de nuestra empresa. Y nuestra responsabilidad es que esa empresa, que ese cuerpo, que esa sede, esté sana. Entonces, bueno, pues ahí la verdad es que, que nos dimos cuenta que bueno, pues la persona con la que comparto mi vida, que es mi pareja, que es José Miguel Estribano, él lleva muchísimos años dedicándose a la preparación física. Entonces decidimos que, que la metodología fusionara, porque además es que creo que es así, cuerpo y mente. Entonces, pues donde estoy ahora y ya estoy en el presente, me he ido un poco al principio y ahora ya estoy en el presente, es compartiendo el método BAUSET en mentorías grupales, online, en, en sesiones en las que lo que hago es compartir todas esas píldoras que te ayudan todas esas herramientas que te ayudan a convertirte en director o directora general de ti mismo y a su vez, José, por su parte, hace un acompañamiento para que tus niveles de energía, tus hábitos sean mucho más saludables, el conocimiento de tu cuerpo. Fíjate, habría un paréntesis tan grande para explicarte cómo lo hace él que te invito a que te tomes un café con él un día porque es además también súper curioso cómo lo enfoca, es algo muy innovador también que él ha estado formándose y que no son muchos, eh, muchos los profesionales que entienden el cuidado de su cuerpo desde la forma que él lo hace. Y la verdad es que disfrutando del camino, porque sobre todo, ¿sabes por qué? Que por coherencia y por integridad, que es uno de mis valores, claro, al final yo también soy aprendiz del propio método que he creado. Y, y entonces tengo que tener esas reuniones también conmigo porque al final la filosofía que tiene detrás también el método es que tú puedes ser tu peor jefe y cuando eres tu peor jefe te dejas dominar por tus miedos y por la falta de confianza en ti y cuando te conviertes en tu mejor líder, en lugar de sobrevivir, vives y realmente pues eso te permite el confiar en ti, en confiar en los demás, en confiar en la vida… Y nuestro lema es ese creas lo que crees. Eso quiere decir que siempre estamos en una situación que todo sale bien. Por supuesto que la situación y más la que estamos viviendo es compleja. Pero hay una parte nuestra y lo hablábamos antes de mucha perseverancia, de mucha voluntad, de, de mucha comprensión. De tener muy claro que lo que estamos ofreciendo a nosotros sobre todo lo que nos ha llevado es a un estilo de vida cuanto antes puedan tener todas esas personas, esas herramientas, más corto será el camino. Lo que yo pretendo es, estás emprendiendo, estás liderando, estás dirigiendo ya una empresa que no se te olvide que tienes que vivir. Y que es que además cuando lo hagas vas a hacer mejor tu trabajo. Es sal de esa rueda del hámster, de ese piloto automático en el que yo era la primera que estaba en la que a veces me subo y el uno al otro a veces nos eh, baja, que ya estás ahí en el miedo. En el... Y, y al final lo, lo cambiamos por algo que me, creo que es muy fácil entenderlo así, que nos gusta llamarlo el círculo mágico de la confianza, que es muy fácil de recordar porque está lleno de C's y ese círculo de la confianza no es más que Tienes que ser consciente, no puedes cambiar nada de lo que no eres consciente, pero cuando seas consciente, si ves que tú solo no puedes, adquiere conocimientos. Pregunta a personas que saben más que tú y luego comprométete a llevarlos, porque cuando te comprometes a llevar todos esos conocimientos a la acción, es verdad que hay un esfuerzo que cuesta, pero cuando el beneficio, y lo sabes, eh, es grande... Es como que empieza el círculo, porque tu nivel de conciencia se incrementa. Y dices, ostras, cómo era de necesario que eso lo cambiase. El conocimiento que te han aportado lo entiendes porque lo has experimentado, con lo cual te es más fácil volver a pasar a la acción. Y de ahí ya empiezas a ver la vida desde esa parte que no hay tanto miedo, sino que confías en ella. Y, y eso es un poco pues, nuestra filosofía. Y, y lo que intentamos compartir... Y, y bueno, y disfrutando del camino. <risa> pero bueno, ya te he contado muchas cosas, tú ahora pregúntame todo lo que quieras. <risa> La verdad es que nos has dado
0: ya una masterclass de, de, de liderarse a uno mismo. Por, por lo menos eh, esas claves, ¿no? Que, que al final eh, las, las extraes de tu experiencia, pero que a, a todos nos, nos puede servir, ¿no? Yo el otro día, creo que era hablando con Rubén Martín, eh, decía que eh, al final... Puedes inspirarte en muchas personas, ¿no? Sobre todo cuando estás en un proceso de cambio, nos viene genial aprovecharnos de todo ese conocimiento, ¿no? Entonces, pues si, si tienes una hora de, de aprovechar con una persona como, como tú, por ejemplo, o, o eh, aquella persona que siempre te ha inspirado y que, pues aprovechala, escúchale, pregúntale, porque eso al final te va a dar muchísimas pistas. Y lo que tú dices es complejo, es difícil... Y solemos estarnos, estar instalados en la queja, en el miedo, en el juicio, ¿no? pero de repente cuando damos un giro eh, hacia pues, nosotros mismos, ¿no? eh, sí. la verdad es que es brutal. Eh, yo quería reflexionar un poco más ¿no? y, y, y ahondar en, en el tema de, de cómo has conseguido transformar tus ideas... ¿no? que al final Ajá. supongo que tendrías miles y has tenido esa, esa, ese emprendimiento ¿no? de ese año de inicio ¿no? que te ha servido como aprendizaje. Eh, me gustaría saber cómo, cómo has ido convirtiendo, cuál es la clave más importante que, que te ha permitido trasladar esa idea a realmente un negocio. Mira,
1: eh, creo que ahí tiene que haber un equilibrio entre, por una parte, hacer que las cosas pasen y por otra parte, dejar que las cosas pasen. Porque hay veces que estamos tan en el hacer, en el hacer, que no dejamos que la inspiración llegue. Y esa inspiración a veces llega porque tú eres capaz de conectar ciertos puntos. Yo tengo que reconocer que para mí el privilegio es como cuando estuve en el mundo de la empresa, lo viví con toda la pasión que creo que he vivido todo en esta vida. Entonces, entendí muy, entendí muy bien que, que bueno, pues en la empresa existe un presidente, un director general y toda la estructura y tuve, tuvimos un momento de inspiración y porque siempre lo digo, o sea, lo que es la esencia del método es, está co-creada con Arnaud ben que desde aquí lo, le estoy súper agradecida, pero además es un ser generosísimo que dura, tuvimos tiempo de decir, oye, vamos a llevar esto al mundo, porque de hecho las primeras conferencias las hacíamos juntos, Jesús. Y la gente nos decía, ¿pero esto esto lo habéis copiado? ¿Lo habéis oído en algún sitio? Y yo digo, a ver, no sabemos si en el mundo estará, no lo sé, yo no, no lo he encontrado en ningún registro. Pero que es verdad que yo lo viví desde la experiencia y él me vio a mí desde fuera cómo yo estaba en esas conversaciones con el presidente, con el director general, llegando a toda la estructura de la empresa. Claro. Mi, mi suerte, pero yo creo que todos tenemos que buscar la nuestra, es una vez dimos la conferencia, para mí fue como un esqueleto, es decir, era como el guión de un libro, que por cierto luego te contaré porque estoy escribiendo. Entonces, y lo estoy escribiendo y, y Arnaud me está mentorizando, ¿sabes? Estamos... Yo le digo que si quiere, libros de los dos, pero él del momento solamente lo que quiere es, pues bueno, ayudarme porque además es periodista, escribe maravillosamente y bueno, está siendo también un camino muy bueno. ¿Pero qué es lo que te quería decir en esa parte de inspiración que tú me dices? y ¿Cómo he sido capaz de aterrizarlo? Claro, pues cómo he sido capaz de aterrizarlo es, con esa estructura, es como mi cabecita, ya tiene ahí un radar, ¿no? Entonces, yo sé muy bien qué es lo que incluyo en cada una de las direcciones, pero claro, esto, el conocimiento, no te puedes imaginar cuánto hay. Entonces, imagínate que, por ejemplo, la dirección de marketing, ¿no? En esa dirección de marketing, que ahí es, está todo ese trabajo de autoconocimiento, de propósito de vida, pues claro, yo cuando estoy escuchando, cuando estoy leyendo, cuando veo a maestros que son expertos el propio Rubén que también lo conozco de marca personal pues claro, todas esas ideas yo me las llevo a mi cajón de nutrir las herramientas para convertirte en director de, de marketing lo mismo hago con cualquiera del resto de las direcciones imagínate, en la dirección de operaciones ahí estaría la gestión del tiempo y la optimización del tiempo entonces lo que yo voy haciendo es cosas que veo relacionadas, me las llevo ahí. Con lo cual eso lo que me va dando es cuando yo voy preparando y mejorando, porque claro, yo comparo la primera conferencia que di con las que doy ahora y es verdad que la esencia es la misma, pero cada vez está más, como que está más enriquecida. Luego las personas que han pasado por el método... Claro, como al final a mí me gusta mucho hablar metafóricamente y a través de analogía, eso yo creo como que lo transmito. Y, y la parte buena que tienen es que ellas mismas van creando ideas. Pues imagínate una como muy, muy bonita, que fue: se me ocurrió un día hablando con esas personas, al final yo creo que muchas veces estoy tan conectada a, a esa parte de. En, esa, en la propia analogía, yo comparo presidente, director general y cuerpo. Y en nosotros como personas eso equivale a nuestro cuerpo, a nuestra mente y a nuestra alma. Y cuando nos conectamos con esa parte más sabia que todos tenemos y llámala como quieras, la neurociencia te diría que es nuestro neocórtex, los religiosos te dirían que es Dios, Buda, otros te dirían que es la fuente, el propio Barnau tiene un libro que es las 100 maneras de conectarse a la fuente, ahí te surge toda la creatividad. Entonces en un puntito de creatividad... Pues yo, yo les dije, mira, cuando estamos en nuestro equilibrio es como si fuéramos esa niña ese niño que estamos en un columpio y que estamos fluyendo y que estamos disfrutando. Hay veces que necesitamos porque nos quedamos sin fuerza que alguien venga y nos dé un golpecito por detrás. Hay veces que nos pasamos de vueltas. Pues hay que verlo como una oportunidad de aprendizaje. Decir, oye, si me he caído, ¿qué tengo que aprender de esta situación? Y claro, ahora ya a, la, a, la, a las personas que han compartido el método y que lo viven y cuando se caen me he caído del columpio me he caído, venga ¿Y qué, ¿y qué has visto? ¿y qué has aprendido? Porque cuando te subes del columpio te subes más fuerte con más experiencia con, estás viendo, viendo la vida todavía desde más alto, no estás ahí con los pies estás todavía más volando ¿no? y eso fue pues pues esas ideas que al final hay que buscar ahí inspiración y, y al final piensa que yo creo que, que igual que cuando somos niños y nos cuentan las cosas a través de cuentos, de analogías, de la moraleja de esa fábula que te han contado, pues yo no quiero perder esa parte de niña que hay en mí, pero al final yo que intento transmitir es aprender a vivir. Y a mí quien me enseñó a aprender a vivir es mi gran maestra que es quien me dio la vida, que es mi madre. ¿Sabes? Mi madre sabía vivir y disfrutar de la vida y no había hecho, ni había tenido ningún mentor ni ningún coach, pero ella nunca se quejaba, ella era agradecida, ella tenía la alegría de vivir por sus venas ¿sabes? Entonces, claro, yo eso he vivido impregnada de todo eso. Y, en, y, y de algo fundamental, que creo que es donde está la clave del éxito, que es en confiar en ti mismo. Entonces ella siempre me decía, Esther, lo más importante es que confíes en ti. Ni te creas mejor que nadie porque eso te llevará a no pedir ayuda. ¿Tampoco te creas que eres peor que los demás? Porque si no te eras pequeñita, quieres ni te valoras, ¿quién te va a valorar? Claro, cuando te están repitiendo eso desde que eres muy pequeña, pues al final yo miro hacia atrás y digo, que ¿qué razón tenías, no? Y y le encuentro tanto sentido en mi vida, es decir, pues bueno, yo estudié publicidad de relaciones públicas porque me encantaba la creatividad y me encantaban las personas, que al final no es lo que pasa, es lo que hacemos con las circunstancias que nos pasan. Entonces, es verdad que esto cuando se lo dices a alguien que tienes cerca, que, ¿cómo te lo diría? Esa, esa parte de... Y fíjate, y te lo digo porque a mí me pasó cuando empecé a adquirir todas estas herramientas, yo quería ayudar a todas las personas, a mis amigos, a mis, a mis hermanos, a mi tal. Pero también hay que dejar que la gente viva sus procesos. Porque tiene sus tiempos. Claro, lo que pasa es distinto. Cuando alguien viene a mí y me dice, oye, yo quiero que me ayudes con tu método, yo intento ser todo lo dulce, todo lo tierna que ves, pero cuando veo que su diálogo interno, que eso estaría dentro de la comunicación interna, sigue siendo el mismo, les hago así yo digo, date unas vacaciones de ti mismo, no te has cansado ya de decirte siempre lo mismo. Entonces, bueno, pues ese punto es el que nos tiene que llevar a, a darnos cuenta de que la vida... Lo primero que tenemos que ser conscientes es que la vida es un regalo, que es precioso, que tenemos que disfrutar cada uno de los días, que se escapan más rápido de lo que nos damos cuenta, que el disfrutarlos, si vemos que no somos capaces, pues hay que saber. Igual que no sabíamos andar y aprendimos a andar y dejamos que nos dieran la mano, pues eso hay que hacerlo también. Y luego al final es hay dos formas de vivir, o esperar que las cosas pasen o hacer que las cosas pasen pasando a la acción pero también dejar que la acción de la vida te traiga cosas porque si no seguimos estando en esa exigencia, en esa impaciencia, en esa preocupación que no nos deja disfrutar, entonces pues bueno esto esto es lo que yo hago pues de momento como directora general me he marcado que al menos tres años más quiero seguir divulgando este mensaje
2: <risa>
1: y encontrarme con las personitas que luego lo van enriqueciendo y que me hacen sentir tan plena cuando, pues cuando te agradecen que, que les hayas ayudado en ese camino.
0: Genial, Esther. Todo lo que has dicho mmm, me hace pensar en una, en una cuestión. Eh, hasta, ¿Hasta qué punto sabes cuando alguien te pide ayuda que, que tú puedes ayudarle? o Oye, esto, esto no es para mí, yo creo que debes de acudir... Pues, a, a otro tipo de, de terapia ¿no? digamos, porque al final lo, lo tuyo es una terapia de ayuda no, sí, no sí. es entonces, ¿cómo, ¿cómo determinas eso? me parece sí. curioso, entonces, por pues, sí que me gustaría preguntarte
1: claro, eso. claro, claro, fíjate eh, mi idea siempre es que antes de empezar el camino haya un enamoramiento por ambas partes y ese enamoramiento se basa en conversaciones y en el poder de las conversaciones de hecho, y, y se ha replicado, igual que cuando lo hacían procesos individuales, eh, luego hice las sesiones online individuales y ahora estoy haciendo las grupales, siempre, siempre, siempre hay una conversación previa en la que como coach hago preguntas, en las que dejo a la otra persona que me pregunte todas las dudas que pueda tener de cómo funciona el método y al final es una línea muy fina porque, porque es verdad que, fíjate, yo antes a mí misma me decía, wow como yo pongo una nota, te pido que te pongas una nota, claro, te digo, si estás en un 10, tienes una vida plena y súper satisfecha. Está claro que no estaríamos hablando si fuera así, ni yo ni siquiera estoy en un 10, porque creo que eso es utópico. Pero sí que me pongo un sobresaliente, ahora a mi vida le pongo un sobresaliente. Y claro, en el extremo opuesto estaría sobrevivir, que es un cero, es no encuentro nada de sentido en mi vida, ¿no? Claro, cuando están en situaciones así, posiblemente no sea yo un profesional que pueda ayudarle. Entonces, yo eso lo entendí muy bien. Es decir, igual que imagínate, un psicólogo con todos sus años de, de estudios, de carrera, de experiencia, tiene que saber detectar si la persona a la que le está pidiendo ayuda, oye, es mejor que vayas a manos de un psiquiatra que te ayude, Creo que en mi caso es lo mismo. O sea, si a mí una persona me viniese con unas dosis de ansiedad muy altas, con un problema que ya estamos hablando de que ahí hay una, una disfunción, ¿sabes? Hay algo que necesitar, porque yo no me siento terapeuta, ni siquiera terapeuta. Yo me siento mentora, inspiradora. Entonces, al final, eh, en ese sentido, a mí me gusta, vuelvo otra vez al valor de la integridad y de la honestidad si considero que yo no, no soy la persona en esa llamada porque veo que hay una situación traumática, se lo digo. E incluso me ha llegado a pasar, Jesús, personas que han llegado a mí, que quieren, que quieren, que quieren, y yo digo, vale, lo que menos querría es, si tú además ya tienes tu proceso con tu psicólogo o, o con el profesional que te esté ayudando, lo primero que querría es que se lo dijeras para yo, si yo puedo sumar en ese camino. Y lo he vivido. O sea, me llegó a pasar un caso súper extremo de una chica que es que eh, nos conocimos y había intentado suicidarse, imagínate. Y, y bueno, se lo dijo a su psicóloga y su psicóloga le dijo que, que oye, podría ser un refuerzo maravilloso y bueno, ahora se ha formado ella como coach y está ayudando a un montón de gente, imagínate. O sea que a su vez es eh, ni ponerte límites, pero uno tiene que saber hasta dónde puede llegar y, y yo creo, si estamos hablando de autoliderazgo y está muy relacionado con el liderazgo, para mí una de las características de un buen líder siempre, siempre, siempre va a ser su humildad. Porque líderes hay muchos, Hitler fue un líder, pero entiendo que de humilde no tenía nada, pero Gandhi fue un líder, la madre Teresa es un líder y ¿qué tienen en común? son personas donde está el amor, donde está la humildad, donde está las ganas de, de crecer y de aprender. Yo, y te lo digo de verdad, o sea, hay veces que pienso que aprendo más de, de las personas que deciden confiar en mí, porque, porque bueno, pues porque al final no estamos mostrando como seres humanos y yo, yo simplemente estoy cogiéndoles de la mano, pero ellas están cogiendo mi mano también y me ayudan a ser muchísimo mejor persona. Entonces esa es un poco la línea que marco. ¿Alguna vez te digo que he tenido que decir, no, no voy a poder ayudarte? ¿Sabes? Yo creo que eso no... Un cliente satisfecho, tú lo sabes eso bien, Jesús, vale más que cualquier dinero en el, en el banco. Y no me ha pasado, pero puedo llegar a entender que me pueda pasar porque esto, bueno, sí, está... Ya te digo, lo, es casi, para mí es un método que está aprobado, pero, pero no es infalible, no es dos más dos, son cuatro. ¿Sabes? Puede ser que una persona que inicialmente cuando ha decidido confiar en mí, luego en las distancias cortas y cuando empezamos y yo empiezo con todas las sesiones, si consideran que no, pues, pues oye, no pasaría nada. Es verdad que de momento no ha pasado, pero es que como voy a seguir haciendo esto tres años, pues yo me hago predecible y si pasara, no pasa nada.
0: No pasa nada. Fenomenal. Hablas de, de hecho, hablas de inspirar, ¿no? Y yo creo que es una clave fundamental, ¿no? Pero me gustaría saber cuál crees que es la clave por la cual tú inspiras a esos alumnos, a esos clientes. ¿Cómo, cómo es eso? ¿Cómo realmente tú crees que inspiras? Pues
1: mira, yo creo que, que la inspiración viene del ejemplo la inspiración viene de la transparencia y viene de la humildad. Yo siempre les digo, mira, te voy a poner ejemplos, que podría haberte puesto ejemplos y que fuesen ejemplos que he leído en un libro aquí o allá, pero si en la medida de lo posible esos ejemplos son cosas que me han pasado a mí, te las voy a contar no tanto por contarte mi vida, sino porque viendo que se está que tienes aquí de carne y cuerpo y que me puedes, y me puedes preguntar y qué te pasó y cómo reaccionaste y qué hiciste y qué tal... Eso es lo que yo creo que tiene ese efecto. ¿Sabes? Uh -huh. Porque al final luego se ven reflejadas en nuestras cosas. A mí también me ha pasado eso. También he tenido esta, este problema con mi jefe, con mis hijos, con mi no sé cuántos, con mi no sé menos. Y luego también la inspiración viene a veces, como te decía antes, ¿no? De, de, de tener esa creatividad para buscar las metáforas que las personas, eh, viendo esas imágenes, se sientan identificadas. Y, y luego también es verdad, muy de. Cuando ya estamos en los procesos de saber escuchar, de saber escuchar y que te estén diciendo algo y yo sin darme cuenta yo les digo, oye, a veces estaré escribiendo algo, pero algo que han dicho, luego cuando yo lo estoy explicando, ¡wow! se lo pongo delante para que vean el espejo. <risa> y yo, ves, ¿te acuerdas? Mira, hemos hablado, yo solamente te digo que es una creencia limitante, que tú esto no lo has oído en la vida, muchas personas no saben todavía qué es eso. Pues no lo entiendes, pero si te digo que tú te has dicho a ti misma que es que, pues por ejemplo, a ti no se te da bien hablar en público, dices eso es una creencia limitante. Entonces tiene que haber una mezcla de, déjate, porque yo hay veces me lo he tenido que trabajar, ¿no? a veces pienso, no, pues me voy a quedar más callada, más rato, sin poner mis ejemplos, pero soy muy de la filosofía, hay que dar primero. Hay que dar para luego poder recibir. Y es verdad que hay personas que sí que tienen esa capacidad de enseguida abrirse y contarte, pero hay otras que no. Entonces, esas otras personas en las que les cuesta más, cuando no se sienten con la presión de una pregunta para que deis una respuesta, y tú creas ese contexto de confianza en el que te muestras vulnerable, en el que, bueno, pues yo se lo digo, ¿no? Para mí el valor de la, de la privacidad es muy distinto para cada uno. El jardín privado que tenemos cada persona tiene una extensión o tiene otra. Yo es verdad que considero desde mis gafas que soy una persona muy transparente pero a su vez hay que entender que las otras personas hay que respetar sus procesos. Y la mejor forma de inspirarles es darle también sus tiempos. Para que sean capaces de ir haciendo ese clic a su ritmo.
0: Hablando de, de, de inspirar, ¿no? Al final, realmente, eh, pues eh, tú tienes relación directa con clientes, con alumnos. Eres formadora, eres coach. Pero. Sí que me gustaría preguntarte, eh, por un lado, eh, a, a ver cómo te lo planteo, es que realmente para ti, eh, ¿con quién trabajas a diario? ¿Con clientes o con alumnos? ¿O son para ti lo mismo?
1: Sería lo mismo, ¿eh? Fíjate, a mí hasta alumnos, pues... La verdad es que tendría que buscar un nombre como denominarlos, porque al final yo estoy hablando de la vida y, y pensar que eres profesora de vida me suena un poco sobrado por mi parte, ¿sabes? No sé cómo decirte. Una cosa es que tú estés recibiendo de clases de una materia específica, inglés, Excel, PowerPoint pero yo lo, lo, lo único que les enseño es a vivir mejor, pero en ese vivir mejor lo único que estoy compartiendo es, pues bueno, el, el hecho de, ya te digo, yo lo que he intentado hacer es en todo ese aprendizaje del desarrollo personal, quedarme con la esencia, con todo aquello que a mí me ha ayudado a hacer el cambio y compartirlo. Pero tampoco me siento formadora, profesora, es verdad que bueno, pues al final le pongo mentora porque si me llamase coach no es, realmente a mis profesores de la escuela de coaching, no estoy haciendo coaching porque el coaching es otro enfoque, es decir, el coach lo que hace es más esperar el momento oportuno para la pregunta y, 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 y lógicamente tienen muchísimas herramientas, pero yo he creado, de todas esas herramientas he creado un método, entonces a mí me gusta pues eso me siento más mentora y ellos son mis, creo que tienen un nombre, ¿sabes? Igual que es coach, coachee, okay. eh, creo que mentor es menti o alguna, no sé cómo se dirá, no sé cómo se dice.
0: Sí, puede ser. Eh,
1: puede ser, entonces mi día a día es, pues mira, durante, antes de que pasase todo esto, cogí una, una racha de dar muchas conferencias presenciales, cada vez venía más gente y las disfrutaba Luego, y tú viviste la primera, pues ya empecé a hacer webinars y ahora pues tengo a mis clientes que, que deciden hacer el proceso de forma individual y entonces lo hacemos presencial porque son de aquí de Valencia y quedamos o nos conectamos online. Y luego pues en lo que estoy ahora, desde el mes de diciembre, estoy haciendo, vamos ya por la tercera edición de, de esas mentorías grupales. Y entonces esas mentorías grupales, pues la verdad es que también las estoy disfrutando mucho porque tienen línea directa, es decir, durante esos dos meses nos pueden llamar tanto a José como a mí cualquier día, estamos unidos por un grupo que mira, ahora mientras hemos hecho esta paradita, ahí he visto que estaban enviando un montón de cosas y que además es que ellos, por eso no me gusta llamarme profesora, porque entre ellos se ayudan también de una forma, que a lo mejor con algo que yo he dicho, algo que le ha pasado al otro, ayuda al otro. ¿Sabes? Si crean hay unas sinergias maravillosas. Entonces a mí, fíjate, me gustaría también, es como, me encanta ser conectora. ¿Sabes? Conectora de personas. Hay cosa que me gusta más que me digan, oye, pues fíjate, es que hemos, hemos estado hablando una hora, nos hemos llamado entre nosotras y una está en en Madrid y la otra estaba en, en, en Castellón, imagínate, y han hecho ahí un feeling que se van a conocer, ¿qué tal? A mí eso me encanta, haber sido la semillita que ha creado esa unión. Por eso mismo que te decía, como hay una llamada, y una selección previa siempre, a mí mi intuición ya me dice que esas personas van a encajar. Y las que al final hacen la formación es siempre digo... Es que, es que son ellas, no podría ser otra, cualquier de las otras no hubiese encajado, de los otros no hubiera encajado también aquí. Así que está siendo como muy, muy chulo.
0: Claro, al final realmente tú eres una facilitadora, ¿no? Como, pues mira, como...
1: buen nombre.
0: <risa> sí, realmente es. Eh, tú estás ahí en, en, en el medio, ¿no? Y, y, y das valor, pero al final el que hace el proceso de cambio son ellos, ¿no? Es Exacto. un poco la la conclusión bueno
1: Además, pues... está muy bien porque es que ese nombre me encanta porque no me o sea es facilito te facilito el aprendizaje ¿eh? me siento identificada con eso me encanta gracias Esto
0: lo, lo, o sea la idea la, la, la he extraído de Davidia Robisco que él se considera un, un facilitador ¿no? y, y, y al final eh, yo también me siento muy identificado en ese aspecto es decir al final cuando tú has pasado un proceso es como que tienes la necesidad de compartirlo y que, lo, y que las personas que, que aprecias no pasen por esos mismos momentos. ¿no? Entonces al final consigues, no sé si es tu, impre, la, la, tu misma impresión, ¿no? sí, sí, pero sí. al final es, es eso, es ayudar y... y, y y evitar que otros pues pasen por, por aquellas cuestiones. ¿no? Y yo creo que durante ese momento eh, sientes que inspiras, sientes que aportas valor, ¿no? y, y yo creo que no hay nada mejor, no, no hay mejor forma de sentirse realizado que, que ver que algo tuyo aporta, aporta valor a los, a los demás. En relación a esto, eh, y bueno, al final pues me gustaría entrar en el apartado de hablar de comunicación y de, eh, y de presentaciones, ¿no? que también es eh, una de las eh, facetas que tú eh, trabajas a diario, eh, ya como formadora o, o, o como eh, congresista, donde, dando charlas. Eh, realmente, pues eh, para eh, depende de a quién le preguntes, la presentación significa una cosa u otra. Pues Para unos significa una charla, para otros significa eh, pues la herramienta, el PowerPoint. Bueno, depende, ¿no? Al final, lo que es la presentación, bueno, pues tiene una definición clara, ¿no? Pero cada uno cuando le dicen, oye, vas a hacer una presentación, se te viene a la, a la, a la a mente alguna cuestión. ¿Para sí. ti qué es? ¿Qué significa una presentación?
1: Para mí, una presentación no es más que un soporte visual que refuerza tu mensaje y que cumple el mismo el mismo fin de lo que tú estás diciendo a través de la palabra, de los gestos, de la mirada pero a través de una imagen. Y entonces, esa, que esa imagen lo que ayude sea reforzar el mensaje que tú estás dando a nivel verbal. Uh -huh. y, y, es, y es cierto que, que bueno, yo disfruto del, del camino de preparar la presentación. He tenido a veces la tentación, y lo he hecho algunas veces, de hacer formaciones o, fa, o facilitar sin tener presentación. Y como tengo tan interiorizado el mensaje, no te voy a decir que no, me ha ido bien. He sido, Ya lo ves, llevamos una hora hablando y no he necesitado ningún guión. Pero cuando la utilizo, la utilizo con muy, muy poco texto. Poquísimo. A lo mejor una palabra y, y luego la siguiente sin palabra. Y, y, y me gusta el proceso de búsqueda de fotos. Sabes, lo disfruto. ¿Sabes? imagínate, pues, equilibrio, ¿no? Y ahora, por ejemplo, podría compartir pantalla y ponerte el último webinar que, que hemos hecho. Yo lo tengo todo en la cabeza. Lo único que voy a hacer, porque sé muy bien el orden, también es verdad porque entiendo que si tuviera que estar, voy a ser muy sincera, cambiando el contenido de lo que tengo que ir cambiando en mis diferentes formaciones, ahora estoy hablando de una cosa o de otra, quizá me agobiaría y, y al final necesitaría delegarlo. Pero como tengo un poco el privilegio, hasta que me canse de mí misma, que mi hilo conductor es siempre el mismo, pues la primera presentación que hice para SNIE en febrero de hace tres años era un fondo negro con unas palabras mínimas en blanco y la que utilizo ahora pues son imágenes en las que te llevo a pensar, o a, a mí por lo menos cuando las estoy viendo, ¿Me están inspirando para lo que estoy diciendo? Uh -huh. Entonces, hablas de imágenes...
0: Sí, perdón que te, que, que te interrumpí. No, no, no. Eh, hablas de, de, de imágenes, ¿no? Y, y al final, pues esas imágenes no es más que tratar de alimentar a la audiencia de, 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 un, de emociones, ¿no? De transmitirle algo que con tu palabra no puedes decir, ¿no? Entonces, yo entiendo que... Eh, eh, Entiendo y es así, ¿no? Para poder hacer una buena presentación, y cuando hablo de presentación hablo del, de, del, de la transparencia que está detrás tuya, ¿no? Sí, sí. Eh, hay que empatizar al máximo con la audiencia, hay que ponerse en su piel. Entonces mi pregunta es, ¿cómo haces para ponerte en la piel de tu, de tu audiencia, para poder aportarles valor a través de esa presentación?
1: A ver, eh, fíjate, para mí, y vuelvo un poco a lo que te explicaba antes de, de las CES. Entonces, es como al final, si yo voy a hacer una, una presentación de 50 minutos, yo sé que de esas CES lo que me da tiempo es solamente a la CED primera, al hacerles conscientes. Entonces, fíjate, ahí me encontré fruto de estar ahí buscando desde la tranquilidad pues me encontré un, una imagen de un árbol que una parte estaba seco, con la tierra seca, y, otro, y la otra parte verde, súper frondoso. Entonces, claro, la idea es, si yo estoy transmitiendo que tú puedes vivir de dos formas, cuando estás desde el miedo, estás sembrando ese terreno, que el resultado es ese árbol todo seco, pues al final lo que, lo que hago al pensar en las personas que lo están escuchando es que les impacte el mensaje, es que se den cuenta que efectivamente que esa exigencia, esa preocupación, esa crítica, a lo mejor no son capaces de estar escuchándome todo lo que digo, pero visualmente están viendo que efectivamente lo que están sembrando, lo que van a recoger de esa siembra es eso. Y entonces a su vez todo lo contrario, entonces pongo poca, un poco de texto en cada parte y voy poco a poco, a medida que lo voy diciendo, lo voy abriendo y te voy diciendo pues cambia esa exigencia por excelencia, cambia esa preocupación por preocupación, cambia esa queja por agradecimiento y, y al final es ir un poco, como es como bailar con ellos, y también me doy cuenta que hay veces que menos es más. Es decir, si voy a estar con ellos 50 minutos, yo sé que de todo lo que te he contado, te he contado demasiadas cosas. Es imposible que tú retengas tantas. Si yo te hubiese puesto una imagen que me hubieras visto en el mundo de la acta dirección, como está ahí en mi presentación con un avión que teníamos privado de empresa que a mí misma me daba... Vergüenza proyectarlo, pero espero que algunos se quedaran la pija esta donde iba con un avión privado, ¿sabes? Que, es que era como era, pero luego te pongo una imagen con mi madre, pues al final es, es, es crear esa confianza. Yo creo que al final compramos o confiamos en una persona para que haga algo contigo. Porque tu forma de hablar, de moverte, de desenvolverte, de haber seleccionado esas imágenes, a ti consciente o inconscientemente dices, wow, esta persona me va a ayudar a mí. Y no es ni mejor ni peor, porque a lo mejor hay otra que, 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 que lo cuenta de otra forma, que es la que, la que te tiene que llegar a ti. Es todo, es una cadencia en el hablar, en el mirar. En... Y, y claro, la presentación es como. Es, para mí, es, la, yo lo primero que pienso es, si a mí me lo estuviesen contando, a, a mí me, me, me captaría la atención y creo siempre, porque es una de las cosas, imagínate, al haber sido directora de comunicación, pues algo aprendí, que es como diciendo, siempre tienes que contarlo, las cosas que cuentes tienen que ser lo suficientemente sencillas que se lo contaras a, a un niño o a un adolescente o a una persona mayor, te entienda. Pues lo mismo hago con las imágenes. Si hay veces que lo que pienso, uy, yo esta imagen le doy dos vueltas y sí que le veo el punto. No, no, o sea, tiene que ser lo suficientemente bonita pero que a su vez sea lo que quieres decir porque a veces si tú te has hecho ahí una, ¿sabes? una explicación mental del porqué de esa foto... Es que a lo mejor te lo coge una parte de la audiencia muy pequeñita, ¿sabes? Uh -huh. Entonces hay que pensar, hay que ser lo más universales posibles. Y, Genial. y creo que esa es la forma de pensar en ellos. Pensando primero, si yo estuviese ahí sentada y me enseñan ese árbol, y luego testarlo, ¿eh? Yo cojo a mi niña de 12 años y hay veces que tengo dudas y le digo... ¿Cómo lo ves mejor, aquí o allí? Ahora, por ejemplo, que estamos haciendo propuestas para empresas, que es verdad que, a ver, y también te digo, Jesús, que llega un momento en el que soy la primera y vamos a ir por ahí, que aunque te estoy diciendo esto y parezca que lo domine, yo estoy segura que llegará un momento en que tendré que empezar a delegar cosas. ¿Sabes? A expertos que lo hagan porque al final yo no soy experta. Yo cuando estaba en el mundo de la empresa tenía un equipo y había una persona que era un crack en PowerPoint y en presentaciones. Yo les contaba las cuatro ideas y él enseguida lo hacía maravilloso. Y, y ahora, pues lo que te decía de mi niña, ahora he tenido que preparar una propuesta porque me, lo está, me están pidiendo cómo puedo esto compartirlo con las empresas. Nos han hecho una sesión de fotos a José y a mí súper chula y, y es verdad que en un momento tenemos una foto que estamos así como chocándonos la mano y otra que estamos sentados, entonces disparidad, José le gusta la que estamos los dos ahí chocando las manos y a mí me gusta más la que estamos sentados, pues cojo una niñita de 12 años y ella me dice, pues mamá yo veo mejor para la empresa la de sentados pero, y, y no me canso, sabes ahora me lo ha dicho ella, pero a lo mejor posiblemente se si lo preguntaría a cuatro amigos más ya sabes que las personas no somos auditivas, anestésicas o visuales entonces, a mis amigos que son más visuales, cuando tengo dudas, les digo, wow, ¿a ti cuál te gusta más? ¿Sabes? Y eso es el don de preguntar, y al final te enriquezmo yo lo que hablábamos antes de las conversaciones, saca oro
0: Sí, 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 sin lugar a duda De hecho, el otro día escuchaba una reflexión sobre lo que te aporta a las relaciones, y las relaciones... Entre eh, de, de las cuales extraes aprendizajes, ¿no? Porque puedes tener relaciones y no estar en un círculo virtuoso, sino que simplemente pues, son relaciones de, de, donde conversa justo de, de conversaciones banales, ¿no? Que eso al final, pues no. Pero si, si tu objetivo es desarrollarte como persona, pues obviamente cuando empiezas a cambiar de círculo y empiezas a tener conversaciones, pues una charla como la nuestra, por ejemplo, una vez al día, pues al final es que te acabas empapando. Y si, y si realmente no. no no crees en ti mismo, pues acabas viendo que hay personas que sí y eso al final te acaba empoderando. ¿no? Claro. Y oye, que ya llevamos prácticamente una hora de, de conversación, el, el, el tiempo pasa volando y de hecho, bueno, pues ya hemos hablado de, 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 de tus orígenes, de cómo has eh, creado tu método, hemos hablado de eh, tu forma de comunicar, de, de presentar contenido. Perdón, de presentar contenido es un poco de lo que quiero reflexionar ahora, ¿no? para ya ir, ir terminando. ¿no? Pero realmente, eh, de cara a, al contenido, y cuando hablo de contenido, pues hablo de contenido en redes o contenido que compartes con tu audiencia en general. ¿no? ¿Qué te aporta a ti ese, ese generar contenido? ¿no? ¿Qué, qué, ¿Qué valor te aporta a ti principalmente para, para tu negocio?
1: Pues mira, a mí aterrizar ideas porque cuando uno tiene que plasmarlo en el papel es cuando le da sentido y entonces tiene que tener un principio y un final y hay veces que la mente te divaga, tú crees que tienes una idea ahí estupendísima, pero luego para la reflejas en el papel y te, y te obligas a decir oye, ¿esto qué quiere decir? Pues al final eh, hay veces que de tener eh, una idea incipiente cuando te, llevas a, te la llevas a contenido, ¡guau!, te sale una idea genial y la has concretado y es comprensible por la otra persona y hay veces que esas ideas que en tu cabeza tienen mucho sentido cuando te lo llevas a plasmarlo en contenido dices esto no lo publico porque, porque no, no aporta nada, ¿no? Entonces yo creo que es un ejercicio maravilloso en, en la capacidad, o sea, la posibilidad de decir todo eso que está en esa parte más mental de las ideas y llevarlo y darle forma, pues pues imagínate que, que es un poco lo que estoy viviendo ahora, lo que te decía el libro. Claro, yo esto lo he contado un montón de veces, pero ahora plásmalo en contenido. Uh
0: -huh. Hay otro aspecto fundamental en redes sociales, ¿no? que al igual bueno, pues es, no es nada novedoso, es algo de nuestro día a día, que es generar conversación con tu audiencia, eh, extraer sus necesidades, poder eh, ayudarles ¿no? y aportarles nuestro granito de arena, eso en, el, en, en, en presencial, pues obviamente es eh, el, el día a día, pero en el online, al final, pues también es importante esa generación de, de conversación. Eh, ¿Cómo consigues generar esa, esa conversación con, con audiencia clientes en el, en el online? Claro,
1: de, de la, la, lo que me ha resultado súper curioso que he hecho ahora hace poco es eh, el programa este de radio que te decía... Pues lo que estaba haciendo era publicar un trocito de la entrevista, luego plasmar ese trocito de la entrevista en un texto, no exactamente lo mismo, pero algo que también había dicho en la entrevista, y luego la llamada a la acción, que nos decía nuestro gran maestro David Villarrovisco, es si quieres escuchar la entrevista completa, no dudes en pedírmela. Y eso me ha llevado a muchos mensajes privados de personas que a lo mejor estábamos conectadas desde hace un montón de tiempo pero no habíamos interactuado y me ha resultado súper interesante me la puedes enviar eh, el, el este completo así que me parece también una forma de bueno pues eso de interactuar hay tantos, hay tantas cosas que, yo no sé si te pasará, pero yo, vamos, tengo mi carpeta de todas las cosas que me guardo de LinkedIn para leer después, que tengo que organizarme muy bien. Entonces, pues bueno, es verdad que, que sería maravilloso el poder establecer todavía más formas de interactuar. Pero, pero llega un momento en el que tienes que tener cosas que digas bueno, ¿qué ofrezco de valor? y ese valor luego ¿cómo puedo hacer para tirar de ese hilo para que continúe la relación? de momento este, que se me ha ocurrido está, está bien ¿sabes? Pero, pero vamos esto mismo que estamos haciendo ahora me parece también una forma de entablar conversación maravillosísima ya te lo he dicho antes ¿Sabes? Porque lo que tú dices, hay veces que cuando le ponemos mucha conciencia a las relaciones de las conversaciones que tenemos, pues, oye, pues qué maravilloso que en lugar de tú y yo estar hablando, que podríamos haber hablado, pues se queda ahí grabado y, y luego pues tú seas capaz de compartir alguna pildorita por si le puedo ayudar a alguien. Entonces, que sepas que te voy a copiar la idea, no sé cuándo, porque no estoy muy nada, pero en un momento dado lo haré.
0: Genial, genial. Yo, lo que tú dices, si podemos inspirar, claro. inspi inspiremos. <risa> eh, al final otro me ha inspirado a mí. Al final, es que eh, inventar algo nuevo es muy difícil, pero igual lo hacemos con el mero hecho de adaptarlo a nosotros mismos ya le estamos dando ya, ya otra, otra forma. ¿no? Eso, eso, eso. Y sí, de hecho, estaba... Estaba pensando en una, en una reflexión sobre, sobre lo que has dicho, ¿no? Uh -huh. y, y se me ha ido el santo al cielo. O sea, que no, no, no me acuerdo, no es me acuerdo de esa reflexión. El santo
1: también y tanto el santo sí, sí, sí. De el hecho, al cielo, sí,
0: sí. Sin lugar a dudas. Pero hay una. Y ya para, para terminar, ¿no? Eh, sí que te pediría que reflexionaras un poco sobre. Eh, Pienses en un profesional, un profesional que lleva tiempo trabajando, que bueno, pues puede ayudar a otras personas a, a mejorar en su día a día o incluso pues puede ser formador. Y que realmente quiere empezar a generar contenido y quiere empezar a eh, pues dar formación a través del online. ¿Qué primer paso le recomendarías a esa, a esa persona que, que está, en cierto modo, empezando?
1: Pues mira, yo lo que le propondría es que primero él tuviese muy claro el para qué va a hacer eso y que supiera qué beneficios le va a aportar a hacerlo. Porque existe una frase que no sé de quién es, pero yo creo que es muy cierta, que cuando uno tiene claro el para qué, el cómo llega más fácil. Y hay veces que nos ponemos a hacer, nos ponemos a buscar cómo, pero lo hacemos sin detenernos primero. Entonces, una vez tenga claro el para qué y haya podido incluso compartirlo. Porque las cosas cuando lo compartimos con personas cercanas es, tenemos que explicarlo, las personas nos van a cuestionar o nos van a preguntar sus dudas, con lo cual le vamos dando más, más contenido ¿no? y más consistencia. Luego a su vez, eh, bueno, pues, pues también un poco diría, vale, y a partir de ahí, fíjate, a mí ya lo sabes, soy un amante de los valores... También tendría que, que tuviesen muy claro esas personas qué, valo, qué valores quiero yo, por lo menos tener yo claro que quiero transmitir en lo que cuento y cómo lo cuento. Uh
2: -huh.
1: Y luego a su vez para mí habría algo que es fundamental y que es algo que yo creo que casi todos es nuestra asignatura un poco pendiente, es que se planificase. ¿Sabes? Que, que dijera, vale, pues este para qué, si a mí me da este sentido, y este que también, y este cómo, cómo voy a comunicar, luego a su vez eso, en los cuantos, o sea, en el cuándo lo voy a hacer, tiene que haber esa consistencia, porque al final es, es un poco, el, cuando uno dice que va a hacer una cosa y la hace, eso te hace sentir muy bien, incrementa la, la confianza en uno mismo, y a veces es que somos un poco como te diría, poco realistas entonces como creo que a veces que menos es más y es cuando estés seguro de lo que vayas a hacer habiéndolo pensado entonces ponte a ello y, y si no también está bien, pero sé muy consciente que lo que estás es probando pero todo lo que hacemos en esta vida tiene sus consecuencias y las palabras no se las lleva el viento sino que se quedan ahí. Entonces, al final es eh, buscar ese equilibrio, ¿vale? Entre decir, oye, me quiero marcar esto, voy a seguirlo, estás adquiriendo un compromiso contigo, luego tienes que serte fiel y decir, oye, pues mira, ha sido demasiado entusiasta, ¿no? Pero al final es yo creo que todo está basado un poco en nuestra autenticidad. Cuando dejamos de ser nosotros mismos y hacemos las cosas forzadas, eh, no sale entonces también hay un punto que cuando dices oye, hoy es lunes y tengo que publicar pues ahí tiene que haber como un equilibrio en decir, vale, yo me había propuesto que era lunes pero es que no me está saliendo de corazón pues entonces no lo hagas porque se va a notar se va a notar que te has forzado que es porque hoy es lunes y tal, y qué más te dará, cuatro likes más, cuatro likes menos, ¿no? como nos, como nos dice siempre David al final, a lo mejor en ese rato que, que estabas haciendo eso, pensando que ibas a tener un resultado, pues has, en, has empezado a tener una conversación con alguno de tus potenciales clientes o un cliente que ya tienes, lo has, le has dedicado más tiempo para cuidarle con más cariño. ¿Sabes? O sea, al final es... Si viésemos como que al final todo es un resultado de pequeñas cositas, de pequeños detalles... Y lo que supiéramos es que al final es esas semillitas, si las haces con amor y con cariño, van a dar sus resultados. Pero lo importante es disfrutar del camino. Y yo te lo digo de verdad muy, Jesús, desde el punto de vista personal. Yo a veces pienso, "Wow, pues imagínate, estábamos hablando hace un momento, Pues la primera, desde que hablamos la última vez hasta ahora, hemos ido haciendo nuestro caminito. Pero de verdad, si hay algo que yo me digo y digo a todas las personas es... No va a ser cuando tú consigas, ya tienes una marca personal superposicionada, posicionada, te han reconocido como super mentora, no, y en el camino en el medio eso es lo que tienes que disfrutar, ¿sabes? de disfrutar es ponerle mucha conciencia, mucha gratitud, mucho aprendizaje, mucha humildad, a su vez saber que te tienes que organizar, porque si no nos dispersamos y tienes que ser como muy fiel a tus tiempos, oye, ¿qué horas destino? a las redes sociales qué hora destino a mi red de mi casa que es la que está ahí nutriéndome porque si pretendes estar en todos los sitios al final no estás en ninguno entonces eso es lo que yo más a las personas que están empezando ahora a tener un sueño es, es eso que paren que piensen que tengan reuniones que si no es como un director que empieza a crear empieza a imagínatelo en una empresa a contratar a gente a hacer un montón de cosas pero es que no sabe a dónde va y al final se encuentran en con un marrón, con unas responsabilidades, con unos gastos, que es que no hay nadie que nos está pidiendo explicaciones. Como aquí decía mi gran maestra, es cuando nos vayamos de este mundo, lo que vamos a dejar, ella me lo decía así: que es, es lo que va, cómo hemos hecho sentir a las personas con las que nos hemos relacionado. ¿Sabes qué más dará? Empresarios hay 100.000, emprendedores también, multimillonarios. Lo que vas a dejar, y, y, y les adoro, ¿eh? y los admiro profundísimamente, pero los que se sienten bien con ellos mismos. Porque lo que tú vas a dejar a los demás va a estar directamente relacionado cómo te sientes tú contigo mismo. Entonces, mírate dentro y date cuenta cómo estás tú contigo si no estás bien no intentes cambiar el mundo porque el primero que tienes que cambiar es tú
0: sin lugar a duda coincido plenamente y yo creo que eh, y, o sea reflexionando un poco sobre lo que dices no eh, a mí una de las una de las decisiones, o sea, una de la, de los hechos que hizo eh, decidirme, encarar hacia esa autoconfianza en uno mismo fue mi hija, ¿no? El nacimiento de y el mero hecho de significar un ejemplo para ella, eso eh, ya te hace cambiar el chip. Tal cual. Cada uno lo encuentra encuentra esa motivación en diferentes paus en diferentes procesos, ¿no? Pero yo creo que eso te, te hace reflexionar y, 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 y al final, si, si quieres lo mejor para ella, es lo mejor para ti.
1: Eso es, eso es.
0: Si tú no eres un ejemplo para ella, no, al final ella va a llevar eh, pues probablemente una influencia no tan positiva como debería. Eh, Esther, que ya llevamos un montón de, de, de tiempo hablando, yo seguiría eh, y de hecho yo creo que esto da para una charla adicional. Pues ya, ya para finalizar, eh, me gustaría que, pues eso, que lanzaras un mensaje a la, a la audiencia, algo bueno, algo que tú quieras, obviamente, y si no hay mensaje tampoco pasa nada, pero quiero decir que compartas contigo algo que, que, que puede resultarles valioso y también pues, eh, dónde pueden localizarte, a través de qué medios, cuál es tu página web, tus, tus coordenadas digitales. Vale. Pues mira,
1: lo que te diría es, la esencia es, la vida es un regalo, tú eres el máximo responsable de disfrutar de ese regalo, que no hay nada como que te pares a pensar para ti qué sería haber vivido una vida con sentido, que seas capaz de visualizarte con nietos alrededor. Y que de ahí tú lo que te puedas decir es, cada día estoy dando un pasito a esa vida con sentido que me quiero contar cuando los años pasen. Y a su vez, eh, eso te haga tener esa sensación de que tú te puedas decir a ti que es esa vida con sentido o de éxito, que te lo escribas, que lo tengas muy, muy, muy claro que es para ti. Y que de ahí partas de, ¿qué es lo que tengo? ¿Qué es lo que me falta? Eso te va a dar una sensación de autoconocimiento. Entonces piensa que si la clave de ese éxito es confiar en ti, para confiar en ti te tienes que conocer. Y ese conocimiento es como un camino que no termina nunca. Lo que pasa es que como vivimos tan hacia afuera, nos creemos que los maestros siempre están fuera. Y dentro de nosotros, si nos miráramos, ahí hay una fuente de aprendizaje enorme y que como un buen maestro lo que tiene que saber es que, que no sabe nada y que lo que tiene que hacer es levantar la mano, pedir ayuda, rodearse como tú has dicho antes de conversaciones inspiradoras y nutritivas porque eso es lo que dan, somos seres sociales, somos seres emocionales, somos seres que nos relacionamos unos con otros y nuestra vida va a tener sentido en función de estar al servicio de los demás con ese punto de equilibrio de estar al servicio desde los demás, desde el amor, y que ese amor empiece en ti. Es decir, estar al servicio de los demás sin olvidarte de ti. Y es verdad que esto es lo que yo comparto con esa metáfora de conviértete en director general de ti mismo, que, lo que el camino que hacemos es de pasar del autoliderazgo consciente, saber liderarte a ti, para que tu liderazgo sea sostenible. Y entendiendo por liderazgo la influencia que generamos como padres, como tíos, como amigos, como jefes, como compañeros de trabajo y que al final pretendemos que el planeta sea sostenible, pero nosotros también tenemos que ser sostenibles. Y, y bueno, y quien me quiera encontrar, pues, pues mi web es metodobauset.com en LinkedIn estoy como Esther Bauset, en Instagram como Esther Bauset Mentoring y, y bueno, pues, pues encantada de, de, de poder ayudar y poner mi granito de arena porque, bueno, mi gran misión es ayudar a que este mundo sea un poquito mejor cada vez, yo intentando ser un poquito mejor cada día, que es de lo que me puedo responsabilizar. Esther,
0: gracias por inspirarnos, gracias por, bueno, una hora de tu de tu vida, una hora de, de, de disfrute por mi parte y de aprendizaje y nada nos, seguro que nos encontraremos en una nueva charla y, y nada más, un saludo a todos y nos vemos en, en el siguiente vídeo gracias, chao chao apúntate en el grupo de Telegram y disfruta de una masterclass mensual sobre los temas que tú elijas, ya están abiertas las votaciones entra en crearpresentaciones.com barra Telegram